0: Ich möchte heute einen etwas längeren Text lesen, aus dem 1. Timotheusbrief. Und ich lese dort von Kapitel 1, die Verse 3 bis 19. 1. Timotheus 1, 3 bis 19. Und ich lese nach der Luther 84 Übersetzung. Und wenn alles gut geht, dann werdet ihr hier mitlesen können. Funktioniert super. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schriftmeistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen, den Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren und ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr, und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als allererstem geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen, und, am Glauben, und haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Aber ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und ich bitte dich, dass die Fülle und der Reichtum deines Wortes sich in unsere Herzen hinein ja, prägt, damit wir wirklich von dir geprägt sind und von dir erfüllt sind. Amen. Jesus machte in Matthäus 28 seinen Jüngern ja deutlich, dass sie Lehrer sein sollen. Sie sollen andere Menschen bildlich gesprochen an der Hand nehmen und ihnen praktisches geistliches Leben vermitteln. Eben alles, was Jesus ihnen vorgelebt und was er sie gelehrt hat. Jeder, der ihm nachfolgt, soll andere lehren, damit sie wieder andere lehren. Unser heutiger Text gibt uns ein Beispiel davon, wie das in der Praxis aussehen kann. In unserem Text lässt uns das Neue Testament gewissermaßen daran teilhaben, wie Paulus seinem Schüler Timotheus darin unterstützt, wiederum ein Lehrer für andere zu sein. Und Paulus führt Timotheus hier sehr deutlich an die Verantwortung eines Lehrers heran. Denn vor allem als geistlicher Lehrer hast du eine Menge Verantwortung. Und warum hast du Verantwortung? Du hast deshalb Verantwortung, weil das, was du deinem Schüler beibringst, wird nicht nur ihn geistlich prägen, sondern den Schüler, den er auch hat und alle weiteren Schüler. Die, die Art zu lehren oder das, was du lehrst, wird sich fortpflanzen. Bist du beispielsweise ein Lehrer mit einem engen Gewissen, wird dein Schüler vermutlich auch sehr stark auf sein Gewissen hören. Bist du streng, wird dein Schüler mit seinen Schülern auch streng sein. Hast du dagegen ein weites Herz, wird dein Schüler dazu animiert oder angeregt, die Dinge auch mit einer gewissen Weite anzuschauen. Da Timotheus ja noch relativ jung war und unerfahren war, suchte er geradezu die Unterstützung seines Lehrers, um in schwierigen Situationen eine gute Richtung einschlagen zu können. Timotheus wusste, Paulus im Hintergrund und das Wissen, ich bin nicht allein, gibt auch einem Lehrer Mut, andere zu lehren. Von seiner persönlichen Prägung aus gesehen war Paulus ja eher eine strenge Lehre gewohnt. An einigen Stellen erfahren wir, dass Paulus aus jüdischer Sicht den besten Lehrer hatte. Er war nach jüdischen Maßstäben hervorragend ausgebildet im Gesetz. Pharisäer, zu denen Paulus sich früher zählte, bevorzugten eher eine strengere Gesetzesauslegung. Wenn also zwei Handlungsmöglichkeiten im Gesetz auftauchten oder von einem Gesetz möglich waren, dann war es klar, dass die Pharisäer, und so hat es Paulus gelernt, immer die strengere Variante gewählt haben. Denn das gab das sichere Gefühl, ich bin recht. Ich tue mehr als verlangt. Aber als Jesus-Nachfolger, als Christ, sah sich Paulus einer heilsamen und in die Freiheit führenden Lehre gegenüber und verpflichtet. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament kommt etwas von dem Wesen von Timotheus zum Vorschein und wir erkennen, dass Timotheus eher ein sehr zurückhaltender und eher ängstlicher Mensch war. Also jemand, der gerade danach verlangte, dass ihm jemand Sicherheit gibt. Jemand, der eher bereit ist, einen strengeren Kurs zu akzeptieren. Denn mit zu viel Freiheit fühlen sich sehr unsichere Menschen in der Regel sehr unwohl. Der alte Paulus, der Pharisäer Paulus, wäre eigentlich der perfekte Lehrer für diesen jungen Timotheus gewesen. Aber der neue Paulus, der Jesus Christus und seine rettende und freimachende Botschaft gehört und kennengelernt hatte. Dieser Paulus war mit Sicherheit, und das bin ich fest überzeugt, eine richtige Herausforderung für diesen Timotheus. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Manchmal verlangen wir sehr nach Lehrern, die unserem naturell entsprechen und uns in unserem Sein bestätigen. Aber in der Regel ist es besser, den sicheren Hafen zu verlassen und einen Lehrer zu suchen, der mich gerade durch sein Anderssein weiterbringt. An verschiedenen Stellen macht Paulus Timotheus klar, dass er sich für den guten Kampf und für eine heilsame Lehre einsetzen soll. Und ich möchte es ausdrücklich sagen, diese Lehren entstammen nicht dem Naturell oder dem Gedanken oder der Auslegung des Paulus sondern Paulus beruft sich in dem, was er lehrt, immer auf Gott, auf Jesus Christus und auf die Schrift. An dieser Stelle lernt Timotheus, worauf es ankommt und wofür er sich mit all seiner Kraft einsetzen soll. Paulus fordert Timotheus auf Kämpfe, den guten Kampf und wir wollen uns heute Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, worin dieser gute Kampf eigentlich besteht und was wir davon mitnehmen können, um es unseren Schülern weiterzugeben. Also kämpfe den guten Kampf. Und das Erste, was, uns, was Paulus seinem Schüler Timotheus mitgibt, ist, sei ein Lehrer der Liebe. Sei ein Lehrer der Liebe. In unserem Text heißt es, die Hauptsumme aber, und man könnte auch sagen das Ziel, also darauf, wo alle Lehre hinabzielt, ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Natürlich ist Liebe ein großes Wort. Aber um wirklich zu verstehen, was Liebe bedeutet, müssen wir lernen, unsere Erklärung, was Liebe ist, aus Gottes Wort gewinnen. Oder von Jesus Christus lernen. Denn wir merken das sehr schnell. Suchen wir eine Erklärung von Liebe, die uns unsere Gesellschaft vorgibt, dann wird das, was Liebe bedeutet, relativ schnell ausgehöhlt. Das heißt, Liebe wird dann schnell auf ein Gefühl reduziert. Und Liebe wird gebraucht, um ethische Normen auszuhöhlen. Liebe ist dann manchmal nicht mehr als ein Etikett, oder eine Rechtfertigung, bei dem selbst das schwierigste Verhalten nicht mehr hinterfragt werden kann, weil es ja alles aus Liebe geschieht. Paulus spricht dagegen von einer Liebe, die wir nur bei Jesus wirklich sehen und verstehen lernen. Er gebraucht hier dieses griechische Wort für Liebe, Agape. Und wenn wir uns dieses Wort anschauen, dann werden wir feststellen, oder dann kann man erfahren, dass dieses Wort Agape für die Griechen eher ein Wort war, das sie äußerst selten gebraucht haben. Und was für dieses Wort typisch war, ist, die Griechen haben es nicht verstanden. Sie konnten mit diesem Wort nichts anfangen. Sie wussten selbst nicht so genau, was, sie da, was, was dieses Wort bedeutete. Paulus dagegen gebraucht dieses Wort, um zu erklären, dass die wahre Liebe sich in Jesus Christus in Reinform zeigt und offenbart. Diese Liebe ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich selbst ganz hingibt. Sie verschenkt sich ungeachtet der Opfer oder Konsequenzen, die diese Liebe einmal fordern wird. Paulus beschreibt die Liebe, die Jesus hat, zum Beispiel im philippa Brief in Kapitel 2. Und dort macht er deutlich, dass diese Liebe darauf verzichtet, Privilegien nach vorne zu stellen und auf Privilegien zu beharren. Diese Liebe ist bereit, die tiefste Stellung einzunehmen und gehorsam zu sein. Diese Liebe ist dadurch geprägt, dass sie bereit ist für die Rettung eines absolut unliebenswerten Menschen, falls es das überhaupt gibt, alles zu ertragen, um allein diesen Menschen zu retten. Diese Liebe ist bereit, sich hinzugeben, um einer größeren Sache zu dienen. Solch eine Liebe hielten die Griechen letztlich für nicht wünschenswert. Das entsprach all dem, was die Griechen nicht wollten. Das widersprach ihren ganzen Ansichten. Und als ob all diese Herausforderungen der Liebe Jesu nicht schon genug wären, kommt Paulus darauf zu sprechen, aus welcher Quelle diese Liebe denn eigentlich fließen soll. Und er sagt, diese Liebe soll ausgezeichnet sein durch ein reines Herz, durch ein gutes Gewissen und durch ungefärbten Glauben. Zunächst hat man den Eindruck, als wollte Paulus dem Timotheus eine Last nach der anderen auflegen. Solch eine Liebe gibt es natürlicherweise nicht. Oder könntest du vielleicht sagen, du hättest immer ohne Hintergedanken geliebt. Oder du handelst am anderen gut, ohne dass dein schlechtes Gewissen dich dazu treibt. Oder du bist gut zu jemand? ohne Absicht, dein frommes, gutes inneres Wesen zur Schau zu stellen oder ohne, dass du hoffst, noch mehr zurückzubekommen, als du selber gegeben hast. Ein ängstlicher Timotheus mit einem sehr engen Gewissen muss geradezu verrückt werden, wenn er solche Anforderungen hört. Die Unmöglichkeit der Liebe, einer solchen Liebe, muss ihn geradezu ersticken. Er merkt, wenn ich diese Maßstäbe an meine Liebe halte, dann kommt etwas Unmögliches heraus. Denn sobald ich mein Herz auf Reinheit im Blick auf Liebe untersuche, stelle ich fest, dass mein eigenes Herz mir einen Strich durch die Rechnung macht. Da tauchen Gedanken auf, da weiß ich weder, woher kommen die, noch will ich die. oder denken wir an die Lieben mit gutem Gewissen. Das Problem des Gewissens ist es doch, dass es ständig anschlägt, gerade dann, wenn ich bereit bin, mich endlich mal frei zu machen oder mich frei zu kämpfen. Das Gewissen zwingt mich, mein eigenes Handeln ständig zu analysieren und festzustellen, egal was ich auch versuche, es ist nie genug. Wann liebt man schon mal genug? Das Gewissen zwingt mich, meinem Gefühl und meinem Verhalten mehr Beachtung zu schenken als Jesus Christus. Oder die Liebe aus ungefärbtem Glauben. Eine Liebe, die so getrieben ist, vom Gedanken Gott zu gefallen. Jesus tadelt die Pharisäer, das könnt ihr in Matthäus 6 nachlesen, und hält seine Jünger dazu an, solches Verhalten zu meiden. Es wirklich zu meiden. Denn bei den Pharisäern war es so üblich, dass sie den Armen spendeten oder dem Tempel spendeten, dann auf den Marktplatz gingen, sich hinstellten und öffentlich ausrufen ließen, sie, dass sie gespendet haben und wie viel. Es wäre doch mal cool, wenn wir das hier auch so machen. Wir richten hier so eine Spenderbox ein für das neue Gemeindehaus und dann wird verkündet und hier der und der hat so und so viel für das neue Gemeindehaus gespendet. Super. Ja, ganz nach diesem Marketinggedanken, äh, tue Gutes und rede darüber. Wie rein sind deine Motive wirklich? Paulus macht dem Timotheus deutlich, lieber Timotheus, es geht gar nicht darum, sondern es geht um etwas völlig anderes. Und dessen musst du dir bewusst sein. Timotheus, wann hast du denn wirklich ein reines Herz? Frag dich das doch mal. Wann hast du ein reines Herz? Und Paulus will ihm sagen, wenn du, auf, wenn du zu Jesus kommst und darauf schaust, dass er dir alle Schuld abgewaschen hat. Er hat dich erkauft mit seinem Blut. Und dieses Blut, sagt die Bibel, macht uns frei von aller Ungerechtigkeit. Liebe aus reinem Herzen heißt... Ich muss mein Herz ganz Jesus hinhalten, damit er mich reinmacht, damit er es reinmacht und mich durch seinen Geist mit der Liebe füllt, die nur er mir geben kann. Das reine Gewissen ist ein Gewissen, das ebenfalls gereinigt ist durch das Blut Jesu Christi. Du kannst, du sollst und du darfst sagen, Jesus hat alles für mich getan. Ich bin heilig und gerecht gemacht. Er hat mir alle meine Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vergeben und abgenommen. Ich bin frei und rein. Du willst Jesus gefallen? Du willst Gottes Willen tun? Du willst vor Gott gerecht sein? Denk an das Blut Jesu. Das macht dich rein und frei von aller Sünde. Interessant ist, Johannes spricht in seinem ersten Brief davon, dass wir unser Gewissen manchmal auch zum Schweigen bringen sollen und deutlich machen, dass, dass Gott größer ist als unser Gewissen und als unser Herz. Er drückt es so aus, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz oder unser Gewissen vor ihm damit zum Schweigen bringen. Das, wenn uns unser Herz verdammt. Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Mal ehrlich, du musst dir von deinem Gewissen nicht alles gefallen lassen. Und du darfst dein Gewissen dann und wann auch zum Schweigen bringen. Erinnere dich daran, diese wahre Liebe bringt nur Jesus hervor und diese Liebe hat Jesus und den Vater zum Ziel. Diese Liebe sieht auch den Nächsten. Diese Liebe bewirkt und entstammt einem reinen Herzen. Und wie gesagt, dieses reine Herz bekomme ich allein dadurch, dass ich glaube, dass Jesus Christus für mich und meine Schuld gestorben ist. Wenn ich vor ihm leben kann, der mich unbeschreiblich liebt, wenn unser Gewissen sehr sensibel ist, dann hat es ständig die Furcht davor, in der eigenen Motivation daneben zu liegen. Dann führt es dazu, unser Verhalten zum Ziel, allen Strebens und Kämpfens zu machen und nicht Jesus. John Ortberg schrieb, es besteht die Gefahr, dass wir bei einem veränderten Menschen gleich an geistliche Übungen denken Dabei sind sie nur Mittel zum Zweck. Das Ziel, das Ergebnis, zu dem sie ein Mittel sind, ist Liebe. Ein veränderter Mensch ist also jemand, der aufrichtig Gott liebt und aufrichtig andere Menschen liebt. Unsere Feinde sind Dinge, die uns dazu bringen, die Mittel zur Hauptsache zu erklären. Dabei geht es um die Liebe zu Jesus und zum Vater, also im Letzten um die Beziehung zu ihm. Wir messen die geistliche Reife von Menschen an ihren geistlichen Übungen. Das Problem dabei ist, hätte man damals zur Zeit von Jesus die Reife von Menschen an ihren geistlichen Übungen gemessen, was glaubt ihr wohl, wer dann gewonnen hätte? Die Pharisäer, die waren nämlich in dem spitzenmäßig. Die Pharisäer, und wir stellen fest, wir müssen geistliche Reife so messen, dass die Pharisäer nicht gewinnen. Andernfalls produzieren wir lediglich Pharisäer. Wie gesagt, es geht um Beziehungen um die Beziehung zu Jesus und nicht in erster Linie um unser Verhalten. Wenn du das verstehst, dann wirst du inneren Frieden erfahren und eine tiefe Freude wird sich in dir breit machen. Eine Freude an ihm allein. Ich möchte noch ein zweites sagen. Kämpfe den guten Kampf. Nimm dir ein Beispiel an mir. Das habt ihr noch nicht gehört, dass ein Prediger sagt, nimm dir ein Beispiel an mir, oder? Jetzt kommt der Text. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass, es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und jetzt kommt's, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus empfiehlt Timotheus, den Kampf für die Freiheit zu kämpfen. Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft, sie macht frei. Sein eigenes Leben ist ein deutliches Beispiel, dass wir in dieser Freiheit und mit innerer großer Freude leben können. Das liegt einzig daran, dass Gott etwas Unglaubliches getan hat. Er hatte einen verkommenen Menschen, einen Feind Gottes, so sehr geliebt, dass er ihm alle Schuld vergeben hat und ihm die ewige Gemeinschaft mit sich selber, mit dem lebendigen Gott selber geschenkt hat. Das heißt, wenn wir in Gefahr geraten, uns von unserer Angst unser Verhalten diktieren zu lassen, dann müssen wir auf Jesus Christus schauen. Dann müssen wir darauf schauen, was, für, was er für uns getan hat. Und Paulus sagt, wenn du keine Ahnung hast, was Jesus für dich getan hat, dann schau dir doch mein Beispiel an. Ich war fanatisch, ich war stolz auf mein Wissen und mein Können. Ich habe alle Voraussetzungen nach menschlichen Maßstäben erfüllt, um von den Menschen um mich herum das Prädikat besonders fromm zu erhalten. Und trotzdem war ich so weit von Gott weg, wie sonst niemand. Alles, worauf ich mir etwas einbildete, stellte sich als schädlich heraus. Gerettet hat mich nur Jesus, der extra in diese Welt kam, um mich von Sünde zu befreien und, in, und mich in die Gemeinschaft mit Gott hineinzubringen. Gott wollte an mir ein Exempel statu statuieren. Er wollte ein Zeichen an mir setzen. Paulus spricht davon, dass er von Gott zu einem Typos gemacht wurde. Das heißt, ein Typos kann auf der einen Seite so etwas wie Prototyp meinen. Das heißt, dann ist er der erste einer langen Reihe von Leuten, die nach der gleichen Bauart gebaut werden. Also die Daimler äh, Ingenieure, die verstehen das besser als ich. Ja? Und das andere ist, Typos wird aber auch als ein Prägestempel verwandt. Also der Typos ist auch ein Prägestempel. Der prägt das auf die Münze oder auf das, worauf er geprägt wird, was auf ihn selber eingeprägt worden ist. Und dementsprechend halten alle, die mit diesem Typos in Berührung kommen, die, äh, kommen die, gleiche, die gleiche Prägung. Und in diesem Sinne meint es, dass dieser Typus dazu gebraucht wird, damit er allen anderen seine Prägung aufprägen kann. Es geht darum, dass du als Lehrer für andere Lehrer bist und ihnen deine Prägung aufprägst. Und dementsprechend fordert Paulus auf, sich an ihm ein Beispiel zu nehmen, beziehungsweise sich von ihm prägen zu lassen. In unserem Text heißt es, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als, allem, als, als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. An mir soll geprägt werden, wie Barmherzigkeit ist, weil es die Barmherzigkeit ist, die Gott mir durch Jesus erwiesen hat. Timotheus, die Leute, die du vor dir hast, sollen an mir und an dir sehen, wie wunderbar das ist, was Jesus Christus uns geschenkt hat. An uns kann man sehen, welch eine Geduld und eine Langmut Gott mit uns hat. Aber jetzt, äh, Gott mit uns hat, Paulus war ganz weit weg von ihm. Er sagt, ich war fanatisch. Ich lebte ganz nach dem Gesetz und war trotzdem verloren. Aber jetzt lebe ich durch Jesus Christus. Jetzt bin ich erfüllt vom Heiligen Geist. Bin durchdrungen von seiner Liebe. An mir kann jeder sehen, wie groß Gott ist und wie groß seine Kraft. Ich bin durch ihn gerecht gemacht, allein aus Gnade. Paulus macht deutlich, in diesem Sinn bin ich Beispiel und Lehrer für alle, die glauben, dass sie weder aus Liebe, aus reinem Herzen leben können, oder ihr Gewissen bewahren können oder ihren Glauben leben können aus ungeheuchelten und ungefärbtem Glauben. Ich bin ein Beispiel für alle, die, um deutlich zu machen, durch Jesus Christus kann ich es doch. Ich war unter den Sündern der Erste und das meint, ich war der Schlimmste von allen Sündern. Aber jetzt bin ich befreit zu einem Leben in der Freiheit. Deshalb folgt mir, Immer wieder fordert Paulus auf, ihm zu folgen. Zum Beispiel schrieb er das auch mal den Philippern und sagt, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also die genauso geprägt sind. Und dieser Aufruf, ihm zu folgen, ist ein Hinweis für geistliche Lehrer, für Väter und Mütter im Glauben. Wie gesagt, ihr seid nicht dazu aufgerufen, in erster Linie theologisch zu ähm, in erster Linie theologische, sondern praktische Lehrer zu sein. Es geht um das praktische Leben. Um das, wie mache ich was? Paulus es ist es äußerst wichtig, dass Timotheus nicht den Raum in der Gemeinde gibt, die von der Hauptsache ablenken, denn im geistlichen Leben kann es durchaus vorkommen, dass Leute kommen, die uns von der Hauptsache ablenken, und uns mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigen wollen. Paulus bittet Timotheus darum zu kämpfen mit allem Nachdruck, dass die Beziehung zu Jesus und die Freiheit des Glaubens nicht auf der Strecke bleibt. Deshalb fordert er ihn auf, orientiere dich konsequent an dem Hauptziel an dem, worauf alle Lehre abzielt, Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungefärbtem oder ungeheucheltem Glauben und streite für die geistliche Freiheit. Im Kampf des Glaubens können nur die überleben, die ihr Vertrauen nicht auf sich selber, sondern auf Jesus Christus setzen, die ihn suchen und sich nach seiner Gemeinschaft ausstrecken. Der Wert der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater muss tief und fest in unseren Herzen verankert werden und sein und letzten Endes in dem Herzen derer verankert werden, die ihr lehrt, denen ihr ein Beispiel gebt und die das wiederum anderen weitergeben. Ehrlich, dafür lohnt es sich zu leben und zu kämpfen. Wir sind herausgefordert, uns dem Auftrag des Timotheus anzuschließen. Das war nämlich, werde ein Lehrer, der Liebe und nimm dir ein Beispiel an mir oder an Paulus und werde selbst zum Vorbild. Ich merke, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich möchte dir jetzt einige Augenblicke geben, wo du selber still werden kannst und darüber nachdenken und vielleicht sogar für dich einen Entschluss fassen kannst und deutlich machst, ich will von heute an ein Lehrer der Liebe sein, wie es die Bibel lehrt. Und will andere durch mein Beispiel anleiten, mit Jesus zu leben. Ich möchte euch jetzt diesen Augenblick der Stille geben. Und wenn du diesen Entschluss gefasst hast, dann bitte ich dich einfach, mit mir laut zu beten. Dieses eine, diesen einen Satz. Lieber Jesus, ich will von heute an ein Lehrer der Liebe sein, wie sie die Bibel lehrt und werden äh, Lehrer sein. Und ich will andere durch mein Beispiel anle anleiten, mit Jesus zu leben. Also wer jetzt will, darf das gerne laut mitbeten. Jesus, ich will von heute an ein Lehrer der Liebe sein, wie es die Bibel lehrt. Und ich will andere durch mein Beispiel anleiten. Amen.